0: Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, obrigada por terem estado a ouvir as conversas e ouvirem hoje. É uma conversa muito especial com a Rita, que andei aqui irritando comigo no meu telefone, vai não vai, para fazer a chamada e a convidar, porque estivemos juntas uma vez, ou duas, em casa da Rita, na preparação de, de um casamento que fiz lá, um, e a Joana Vinagre foi quem me entrevistou e com quem tenho uma relação, de repente há um dia em que eu pergunto se eu entrevistasse a Rita, e a Joana disse, ticas, a entrevista, vais adorar, vais adorar, e eu fiquei, ah, se calhar, se calhar não, e depois, mais à frente, quando ouvirem a minha conversa, vão perceber porque, eu só sei que, no dia em que eu fui entrevistada, saí daqui e fui sempre a pensar na Rita. e a pensar na Rita e mandei uma mensagem outra vez à Joana Vinagres, a dizer, oh Joana, eu estou aqui e a Rita não me sai da cabeça, ou se calhar do coração... Uh, isto se calhar é sinal que nós temos mesmo que ter uma conversa. E a Joana, muito tranquila, sem dar... Pois, é, é uma coisa que tu é que tens que ver, tu é que tens que decidir. Peguei no telefone, convidei a Rita e em 10 minutos de conversa percebi logo que tínhamos que ter esta conversa. Revejo-me muito, em muitas coisas da Rita, pelo menos na forma de, de ver e de, e de fazer algumas coisas. Uh, a Rita, eu achava... E a Rita tinha a uma coisinha que fazia dela uma pessoa extraordinária na maneira como viveu a morte do filho Manel. Há relativamente pouco tempo, mas a Rita é muito mais do que isso. E eu comecei a falar com as pessoas, e a Rita é uma pessoa incrível, que ultrapassou muitas outras coisas, e sempre com uma... uma uma força de viver, mas mais do que força, uma vontade de viver e, e fazer valer a pena uh, todos os dias que está cá, mesmo nas coisas simples, de ir almoçar com uma amiga, uh, ou de contar os testões há uns anos para ir comprar <risos> umas calças de, de ganga. Mas já lá vamos a esta parte. Quero muito agradecer-te, Rita, por estares aqui, porque acho que só podes inspirar e só vais, vais ajudar quem estiver quem a ouvir esta conversa em muitas coisas, muito para além uh, de um luto e desse caminho que é o luto. Acho que tens tanta coisa aqui que, que vais fazer com que muitas pessoas fiquem leve, leve uh, e percebam que vale a pena uh, sorrir. Vamos lá começar. É desde... Ai, posso agradecer, teres me convidado. Um
1: no dia em que a Joana me disse que te vinha a entrevistar, eu falei com ela e eu pensei, se calhar podia ser uma, uma, uma forma de, de... é falar e a é conversar, a conversar, essencialmente, que nós arrumamos as ideias e partilhamos com os outros a forma que nós vamos encontrando para sobreviver aos desafios da vida. E, portanto, quando me convidaste, eu já sabia qual era a resposta, foi imediata, porque já sabia qual era a resposta. Ah, por isso só te posso agradecer. E ticas. eu
0: adorei, eu adorei, porque estava assim, eu acho que nós tínhamos, eu tenho muito medo de responder não. <risos> Pensava assim, ai, a Rita, tão segura de si, de repente vai dizer, esta vida está parva. É <risos> <risos> 10 de agosto de 1900 e qualquer coisa, se não interessa ao ano.
1: <risos> tenho todo o orgulho, 72, um ótimo ano.
0: Nasce uma pessoa especial. Hum, queria fazer de todos os momentos na vida uh, momentos especiais que valessem a pena uh, como é que foi a tua infância e está aqui um bocadinho para irmos perceber onde é que vem este mulherão, esta pessoa este coração tão bom
1: um, a minha infância eu nasci em Lisboa mas na verdade sempre vivi na Azambuja uh, vivi no campo com o meu irmão e os meus pais e uma relação tinha e tenho uma relação super especial com o meu irmão. O meu irmão é anima mais velho que eu. E por isso sempre fomos, tivemos o nosso mundinho os dois. O meu pai era uma pessoa muito calada. Eu era a menina do meu pai, assim, by far. E a minha mãe uma, 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 uma força da natureza. Um, e, e, e vivemos sempre, sempre muito tranquilos. Acho que sempre fui uma pessoa muito determinada... Uh, segundo, usando uma expressão da minha avó que foi uma pessoa que teve imensa influência na minha educação porque também era na, da Azamuja eu era muito rabina <risos> uh, mas por trás de, 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 de tudo isso escondia um grande coração uh, também foi através da minha avó que entrou uma coisa muito importante na minha vida que foi a fé uh, desde pequenina uh, que senti que a fé era um e, e a minha admiração especial por Nossa Senhora Hum, sempre foi uma pedra basilar de todo o meu crescimento apesar dos meus pais não irem à missa e é tínhamos eu e o meu irmão tínhamos catequese antes da missa e por isso ficávamos sempre para a, para a missa a seguir e isso marcou-nos profundamente porque mesmo depois quando acabou a catequese quando fizemos o carisma, etc continuámos sempre aí porque os meus, o meu pai sobretudo o meu pai era católico mas deixou de ir à missa mas sempre respeitou que eu e o Pedro fôssemos. E para nós os dois, sempre ir à missa ao domingo, ao sábado, e às vezes ao sábado e ao domingo, era uma, uma parte super importante da minha vida. Acho que a minha avó teve imensa influência nisso, porque sempre foi uma pessoa muito católica, e portanto, nós íamos no exemplo da minha avó e na proximidade com a minha avó, uh, esse exemplo, a sorte de viver no mesmo sítio que, que uma avó, que uma avó disponível, uma avó cheia de carinhos, uma avó cheia de, 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 de mimos, colo. de colo, muito colo, hum, é, é muito bom. Uh, e isso marcou-me bastante para a minha vida toda, toda aquela disponibilidade da minha avó, os miminhos que nos fazia, sempre aquela refeição especial, o ensinar-me a bordar, a fazer tricô, a fazer crochê, a fazer
0: tudo... Um, Sim, ainda fazes tricô e crochê fiz muito tricô quando, quando os meus filhos nasceram
1: achava que, que tinha que lhes fazer umas coisas depois para as bonecas da Carmo agora não Sim. tenho feito mas, mas um, um, os verões, não é? antigamente os verões eram muito ocupados nessa em casa da minha mas avó mas caminhavam-me isso...
0: tentando ensinar qualquer coisa mas não fico. Mas eu adorava e que por exijo. isso
1: e, e era uma coisa que me que gostava me, que mesmo Fazer. e o
0: estar na Azambuja era aos fins de semana?
1: não, eu vivia era... lá
0: sempre e depois é que ia estudar para, para só Lisboa? só fui estudar para Lisboa quando entrei na Católica no ano zero em que
1: curso? Ah, não, eu, eu andei no, 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 num colégio do cartaz uh, fui lá, para lá para o sétimo ano e depois fiz o liceu no cartaz e entrei no ano zero da Católica, tinha 17 anos pronto, fui viver para Lisboa, no ano zero uh, em direito
0: gostaste do curso, Joana? Rita Ai, Rita, eu agora tava, fiquei com a Joana. Parece a minha cunhada, disse... Joana. Não, tranquila. tranquila. Mas gostaste do
1: curso? Uh, gostei, é imenso. Muito... gostei imenso. Gostei uh, imenso. Há muito pouco tempo a minha mãe contou-me que me levou uma psicóloga antes de eu ir para o curso para tentar perceber se eu tinha jeito para direito e queria ir para direito por ir para direito ou se o que eu queria era ir para Lisboa. Se eu me percebo, perguntas, fez-me luz... Totalmente, ou seja, acho que havia um misto das duas coisas. Por um lado eu sempre fui boa aluna, uh, sempre fui e não por ser, não, não por um tema de inteligência, mas por ser super trabalhadora e dedicada, e portanto era sempre, nunca fui a melhor aluna da turma, era sempre a segunda melhor aluna da turma, e para mim estava ok, estava correio ser ali um, uh, mas ficava furiosa se baixava aí esse, esse, esse patamar. E, e, mas, de facto, chegou a uma altura em que queremos mais vida, queremos... Portanto, a Lisboa era, assim, um, um sonho. E, e um curso de Direito, eu achava que era um curso que me fazia todo o sentido, era um curso exigente, era um curso com boas saídas profissionais, e, portanto, eu achava que me fazia todo o sentido. E, ainda por anos ser era... E a, universidade, a Católica era uma ótima universidade, e, portanto, achei que, que faria todo o sentido. E, e foram, de facto, os melhores anos... Dos melhores anos da minha vida, onde... Tenho as minhas grandes amigas, onde fiz as minhas grandes amigas, um, e isso marca-nos para a vida toda.
0: E o Guigas já entrava o na Giga's, equação aqui ou não? O Guigas entrava na
1: equação, o Guigas começou a entrar na, na, minha, na equação da minha vida muito cedo. Uh, eu acho que conheci o Guigas uh, por essa altura, uh, por a altura do ano zero, mas entrava com um amigo. Uh, não lhe achava graça nenhuma. Uh, achava... <risos> Era o meu melhor amigo, achava-lhe... Isto mãe... é Rita a vingar-se, de tudo o que tu me contaste. <risos> um, entrava como amigo, entrava como, como, como... Ele era meu amigo, os, os primos deles, dele eram meus amigos, um, o, o, os irmãos dele eram meu amigos meus amigos, portanto, tudo isso era... era entrava na, na... Entrou na minha vida como amigo, não, não.
0: Quando é que começou a. Como é que... Na altura
1: eu tinha mesmo outro namorado mesmo.
0: <risos> Quando é que começaram as idas ao aeroporto só para picar o ponto, pedir presentes ah, isso, e isso, teres isso, a isso... certeza que não acontecia nada durante a viagem? Não,
1: eu, eu era muito tranquilo em relação ao tema. Nós começámos a namorar aos 20 anos e, e zangávamos muito porque ele tinha uma, mesma, uma forma de, de pensar mais aberta que eu. E, 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 e portanto eu zangava muito, porque eu gostava das coisas mais certinhas, direitinhas. E portanto, sempre que acabávamos, calhava sempre na altura que ele resolvia fazer uma viagem e eu encomendava-lhe sempre qualquer coisa do sítio onde ele ia. Portanto, tinha sempre, eu tinha sempre ideias de presentes que, que ele me havia a dar Portanto, apesar de não andarmos, e, e tratava sempre de ir buscar ao aeroporto para garantir Sabe o que sequer que, que tivesse acontecido lá. Portanto, só para marcar aquele ponto e uh, ir buscar -me o meu presente. Uh, um, e pronto, e era sempre assim
0: o Guilherme é dizia <risos> nós íamos no, no avião e o meu pai já me dizia sabes, que não é preciso, pedimos a ninguém para nos ir buscar <risos> a Rita vai matar
1: exatamente portanto, ele já sabia o, o, o tio João já dizia aposto que, aposto que vais buscar, não é? e disse oh, tio, uh, não sei muito bem nós zangámos sim, mas tu quer, vais, queres sempre a primeira a dizer que queres ir buscá-lo sim, claro, para, ver, para testar como é que a coisa para olhar no olho e ver como é que a coisa que é que tinha que era
0: e como é que como é que como é que o ligas ficava quando tu, tu ias para Nova York hum. com as tuas amigas e de repente fazias uma viagem só à procura das lojas onde que eu ouvi dizer que és um bocadinho de forreta Sou... ou eras e há aqui uma viagem que de repente a viagem passou a ser onde é que eu encontra aqueles jeans mais baratos 5 viagem... dólares
1: essa viagem foi <risos> das viagens da minha vida para já eu eu uh estava a trabalhar, já estava a estagiar mas não, não tínhamos dinheiro para ir assim a Nova Iorque, não é? E então o Guigas tinha estado lá em Nova Iorque antes e disse oh, Rita, tens que ir, é tão giro. Olha, fazemos assim eu um empresto dinheiro e depois tu vais me pagando em suaves prestações <risos> <risos> e paguei até o último testão uh, mas, mas foi das viagens que eu aprendi mais em termos de gozo de viajar ou seja, eu de facto ia para Nova Iorque, queria conhecer a Nova Iorque, mas andava com uma lista tão grande de coisas que eu queria comprar, porque era tudo tão barato lá, que parecia quase obcecada. E a Teresinha, foi com a Teresinha e com a Sofia Ribeiro, e a Teresinha teve a frontalidade de um dia se zangar comigo e dizer-me, és a pessoa mais insuportável de se viajar, porque, na realidade, tu estás a contar os testões à noite e a ver se tens dinheiro <risos> para comprar as coisas todas e não gozas a viagem, não queres ir jantar fora, não queres... Eu acabava por ir, mas... E eu... Essa frontalidade, essa honestidade da para comigo, foi das coisas que mais marcou a vida toda. Porque eu nunca mais fiz uma viagem onde a vontade do grupo não tivesse em primeiro lugar. Onde o gozo do conhecer pelo conhecer não tivesse em primeiro lugar. E onde, na realidade, nunca mais me preocupei em ter coisas para comprar em viagens. Porque Dependeste. isso foi... E foi pela honestidade, pela frontalidade e pelo amor com que a Teresinha disse isso. Foi muito bruta. Mas, <risos> mas uh, aprendi a lição. E, portanto, passei a ser uma pessoa muito melhor de se viajar com, porque aprendi essa lição. E, e isso é uma coisa muito boa na nossa vida. Às vezes termos verdadeiros amigos que nos dizem o que não é tão bom sobre nós um, e que nos faz... Pode-nos doer ouvir, e se calhar, e tenho a certeza que na altura me doeu imenso, mas faz-nos refletir. Uh, as pessoas quando nos ensinam, e nós estamos sempre a aprender, se tivermos disponíveis para isso, a ver as coisas noutra perspectiva. E quando eu percebi a perspectiva delas, o chato que é estar a viajar com alguém, que acorda mais cedo para contar o dinheiro, para ver se tem dinheiro para comprar uns jeans ou um cinto, enfim... É quase... É pequeno, não é? Uhum. é? E, portanto, que bom e que sorte que eu tive. E tenho essa, essa amiga que tem a, a uhum. coragem de me dizer
0: coisas que me fazem ser melhor. Com amor pode-se dizer tudo, com não Com amor é? pode-se dizer eu tudo. Eu acho. Como é que depois daí das viagens, do um namoro com o casam-se? É certo. É verdade. <risos> Foi fácil dizer o sim. Se foi fácil dizer o sim,
1: eu, eu nem sei muito bem, porque, porque, porque quando nos quando há Estavas à espera dele no
0: aeroporto e disseste...
1: Não, tu. não, de todo. <risos> foi numa dessas uh, viagens, recomeçámos, e passado um tempo ele me pergunta-me se eu quero casar com ele, e eu nem estava muito bem a perceber, tínhamos acabado de recomeçar. Um, Sentia-me ainda uma criança para casar, portanto, não... não.
0: Que idade Mas, é que tinham?
1: Tínhamos, quando ele me perguntou, tínhamos 24. Eu achava que ainda, enfim, que era um projeto assim, como se sempre, como não morámos tantos anos e começámos tão novos e uh, a coisa vai, vai andando sem, 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 sem grandes planos, uh, mas, mas, E depois houve
0: uma altura já casados de repente, os planos que pudessem existir ou não, uh, há um plano que passa pela Argentina.
1: É verdade foi um bocadinho antes de casarmos, convidaram o Guigas para ir para, para a Argentina, uhum. e, e o mês mesmo antes de casarmos, e ele diz-me, Rita, tenho este convite para irmos para a Argentina, o que é que te parece? Isso. Para mim, estou indo. Uh, uh, é o sonho da tua vida, sempre quiseste ter um projeto fora. Quem sou eu para, para agora estarmos casados, ou irmos casar, e não, não irmos fazer este projeto? Quer dizer, estou a trabalhar, uhum. estava a trabalhar no escritório de advogados, adorava o que estava a fazer, mas na realidade era o sonho da vida dele e portanto uh, que ele iria fazer se não tivéssemos para casar, não é? e não, seria com certeza o facto de estarmos casados. não
0: pela cabeça ir um e ficar cá? Não, ficar cá de todo ir.
1: de todo, de todo acho que é de, de todo uh, achei que, é, que era para ir, é para ir e era para termos as experiências juntos não acho que faça muito sentido quando duas pessoas estão-se a propor começar uma vida em conjunto que as coisas funcionem uh, longe, não... Separado. não. Por mais que uh, depois acabássemos de portar muito tempo cá, eu cá e ia lá e, 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 e ser um tempo de, de, de muita proximidade, apesar da distância mas na realidade não é esse, o, o projeto de vida dois de não deve ser esse uh, Só pena de, 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 de começar a entrar todo um conjunto de outros problemas inclusive é de podemos começar a gostar de não estar a gostar demais de estar a viver sozinhos. Sabe, que eu acho o meu avô
0: dizia-me isso, o meu avô dizia-me sempre. Os casais têm que dormir juntos. Uh, se estamos casados, temos que estar juntos. Que Não, não concebia muita ideia, uh, porque começou a existir o, o marido a trabalhar fora. E eu vou dizer, eu acho que sempre que conseguirem têm que dormir juntos. Uh, porque faz bem, porque é, é, é o casal, uh, e vocês tiveram logo aí esse desafio, e tu agarraste-se. O projeto e foram os dois.
1: feito um giro.
0: E ficaste à espera da Bebé do Manel.
1: Eu fiquei logo à espera Bebé do Manel, logo a seguir. Portanto, quando nós fomos para a Argentina, nós casámos em setembro, fomos para a Argentina em fevereiro, já estava à espera Bebé do Manel. E portanto, até achei ótimo. Assim, olha, deixo de trabalhar, já estou à espera da Bebé do Manel. E portanto, hum, aí, nessa altura, quando nós fomos, até já sabia que ia ser o Manel. E portanto, tranquilíssimos, uh, fartei de, de, de fazer casaquinhos. Uh, estávamos metidos num sítio indescritível uh, uma casa onde vivíamos com quatro, mais quatro colegas do, 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 do Guigas portanto era eu a única, a única rapariga, portanto, uma miúda de 26 anos ali no meio daqueles <risos> e, mas foi uma experiência muito gira o, tínhamos uma, estávamos numa quinta que era, tinha 50 mil hectares mas na verdade era no meio do nada nós estávamos a 50 quilómetros de uma pseudovila mas era 50 quilómetros de uma estrada de terra. E, portanto, estávamos literalmente no meio do nada. Mas eu acho que é uma experiência, foi uma experiência muito enriquecedora. E o Manel nasceu lá ou cá? O Manel nasceu cá. Eu vim antes de, de, dos sete meses para o Manel nascer cá. Um, mas foi uma experiência muito gira. Muito gira como casal. Foi bom estarmos fora. Foi bom estarmos a passar dificuldades de estarmos numa casa com muita gente e portanto ter que, termos que saber viver com os outros é, uhum. é muito importante um, e sobretudo para, para estarmos mais alinhados os dois sem grandes apoios não era Porque sem grandes zero zero apoios zero, apoio, um zero apoio. e isso é bom é muito bom também faz-nos bem ter essa independência do pai e da mãe de, 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 do, dos sogros é? na altura o meu sogro já tinha morrido portanto tudo isso faz-nos uh, bem termos ali uma, como é, éramos os primeiros a casar, pelo menos na, na família do Guigas, temos os irmãos faz-nos bem ter ali a nossa uh, criarmos o nosso espaço, sou pena de vivermos sempre em comunidade, agora vivemos mas <risos>
0: <risos> e agora isso uh, nasceu o Manel
1: uhum.
0: uh, o Rodas uh, e a Carmo Têm três filhos Sim. Uh, uh, incríveis, porque fui, fui ouvindo aqui uh, várias histórias, desde da Carmo, bailarina, uh, que acham que é incrível e que faz tudo e que de repente acho que foram chamados ao colégio porque <risos> ela punha aquilo tudo uh, uh, em pânico. Um, e desde também ao, ao Rodas, que é o Jetson não é? Que acho que, que és muito mãe galinha, Joana, porque com quem eu fui falando uhum. que, e o Gavinha não, não é do mimar por mimar, mimar, de dar tudo por dar. A impressão que eu tive foi que eras mãe que vives os, vives os sonhos e vives e gostas de potenciar o melhor dos teus filhos, nem que seja no final de um campeonato Uh, em que vão as mães uh, com... <risos> jogar futebol <risos> uh, do Rodas em que, e que foram e que, que tu vais e vais com as mães e estás lá e estás com presença um, mas depois houve uma coisa que, que eu gostei muito de, de ouvir uh, quando falei com o Guigas uh, e que fiz, fiz a... Uh, Imaginei a Rita Forreta na viagem em Nova Iorque que aprendeu aquela lição e que estavas a contar os testões para de repente o Manel percebe que tem um gosto enorme pelos cavalos e que não é só um gosto o, o Guigas diz que tu és muito intuitiva e que tens um dom que é a tua intuição para muita coisa para tudo na vida uma das tuas melhores coisas é a intuição que tu tens e que tu percebeste que o Manel tinha ali um dom uh, e que a partir daí foi, uh, vamos potenciar o dom do Manel independentemente de todos os custos que isto possam ter, porque é diferente jogar futebol, fazer baleia ou de repente cavalos, uh, alimentar e sustentar uh, a equitação e alguém, um filho, para além de tudo que fins de semana uh, concursos uh, mas tu é que tiveste a força de, bora lá, assisto, se isto há aqui um dom e se, se, se o Manel gosta uh, e se empenha tanto, eu vou investir nisto. És assim, Rita, quando vês.
1: Olha, eu acho, acima de tudo, os, os nossos filhos uh, são os nossos maiores professores. Uh, eu tinha a sensação que os meus pais sabiam tudo sobre o que, é que era ser pais. E quando nós somos pais, não é? nós percebemos que não sabemos nada. E, e que vamos aprendendo passo a passo e com cada um dos nossos filhos, que isso é a maior riqueza, tal qual como uh, a diferença das pessoas são a sua maior riqueza. Nos filhos, nós percebemos que temos três filhos, no, no meu caso, fui aprendendo passo a passo, mas que tem três filhos diferentes. Cada um com uh, as suas qualidades, cada um com as suas... Com os seus desafios, mas acima de tudo, é, eu acho que acima de tudo é olhar para os nossos filhos com muito amor e com amor tentar perceber o que é que no mundo eu posso fazer para que eles sejam seres humanos, adultos, felizes e realizados. E de facto, para uma pessoa como eu, que sempre fui super estudiosa, certinha, direitinha, tirei o curso de direito, tudo numa base muito uh, teoricamente, socialmente aceite, de repente ter um filho que, deste pequenino, o que ele vibrava e o que, os, o que fazia o coração vibrar eram os cavalos, uh, é um desafio enorme. Uh, tem que, tem, tem, temos que nos dar um, um clique para perceber... O que faz o meu filho Manel, tal qual como o que faz o Rodas ou o Carmo Felizes, não é o que me faz a mim feliz. Eu, eles não são não são não são cópia de mim, são originais, não é? E portanto, eu tenho que perceber e respeitar a individualidade a originalidade de cada um deles. E por isso, e eu acho e foi das melhores coisas que eu fiz na vida. Porque Manel teve tudo o que podia ter e nós demos de tudo e nós dizíamos-lhe sempre nós não somos ricos não é? por isso mas vamos dar-lhe tudo o que você precisa e tudo o que nós pudermos para você fazer o caminho que o fizer ser mais feliz e ser na verdade uma pessoa altamente diferenciada no mundo dos cavalos esse clique também foi de... o Manuel também nunca nos deu muita, muita alternativa Uh, porque, porque, porque porque ele era daqueles miúdos que, que ele é que nos propunha quem era o próximo treinador dele quem era o próximo o que é que ele gostava Sim. de fazer assim a seguir uh, e portanto era ele que nos ensina que nos guiava e nos dava pistas de qual era o próximo passo dele e isso acaba por ser um, um desafio constante de, de estar à altura do que, do que do que ele precisa também eu acho que uh, quando eu percebi, Uh, que ele, na verdade, não era só mais um, uh, não tinha só jeitinho para a coisa, mas que toda a felicidade dele passaria por viver no mundo dos cavalos e que ele era suficientemente bom para sobreviver uh, e, e sustentar uma família, se fosse essa opção dele, no mundo dos cavalos. Então eu ia investir nas duas coisas, dizia: Olha, Manel, vamos ao campeonato da Europa, que tudo isso era uma fortuna, sobretudo para para quem vive, uhum. vivia do, do, dos ordenados não é? mas você tem de ser bom lá na escola e portanto tínhamos ali sempre uma moeda de troca. E ele era? ele era, era bom um... lá na escola, ele era o ótimo aluno até ao décimo ano <risos> depois começou e eu acho que é um bocadinho é normal porque o foco dele não estava não ali era a escola? não era de toda a escola ele sabia que tinha que cumprir na escola ele sabia que tinha que tirar um curso mas o foco dele não era de todo esse Uh, e e
0: nos tantas... cavalos era muito bom?
1: Eu sou super... Eu era fanzaça dele. Portanto, assim, eu acho que ele era assim um, um sonho a montar. Mas eu sou mãe. Uh, ele eu, eu tinha uma sensibilidade e uma ligação com o cavalo e uma... Eu adorava vê-lo montar, era um, assim uma, uma beleza Vocês mesmo.
0: iam para, para as provas Nós íamos para todo lado, íamos é, é? para todo
1: lado, íamos sempre para a carne para rodas, era uma chatice, hoje em dia nós percebemos <risos> que bom que fomos, não
0: é? Uh, íamos sempre. E íamos... visitavam coisas em família, e acabava por, por ser, por ser um muito giro em família, não é,
1: não é? Acabava por ser muito giro, porque os campeonatos da Europa eram sempre em cidades da Europa, não é? E nós íamos, os, 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 normalmente íamos os quatro, porque o Manel ia antes, e, e, e na verdade fazíamos a viagem os quatro, porque o Manel, tava, o Manel sistematicamente não queria visitar os sítios connosco, queria ficar a ver as provas dos outros para perceber e aprender. Uh, e portanto, uh, um, era uma coisa assim, sempre, uh, mas, mas fizemos viagens giríssimas, Uh, com, 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 é tão bom com Rita ouvir-te
0: falar de, de com amor à sério dessa liberdade que dás aos teus filhos ao mesmo tempo que, que exiges como mãe, porque tens as tais preocupações do futuro, mas de ver que não é a tua vida, é a vida deles e por isso, no que eles quiserem ser eu identifico muito contigo nisto de, no, que eu, no, no que sentirmos que eles gostam mesmo então, ora lá, não vale a pena estar aqui a criar filhos com aquilo que nós achávamos que devia ser e depois eles serem felizes. E, e, e é tão bom tu sentires isso, que, que, que o Manel não é, nos cavalos foi feliz, não só foi feliz, como foi muito bom e que de alguma forma vocês, enquanto família, e tu principalmente enquanto mãe, com essa intuição incrível que tens, e também já vamos ver mais à frente noutros aspectos, conseguiste potenciar ao máximo essa felicidade. Foi, é, para mim, foi para mim,
1: uh, uh, foi das coisas que mais me sossegou o coração saber que eu tinha feito tudo e tinha dado sempre tudo o que consegui. E eu acho que isso é a melhor coisa que nós podemos ter em termos de de, 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 de realização do, 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 de cada momento da nossa vida, não é? é eu dei tudo. Eu dei tudo o que podia e, o, o, e que bom que dei. E graças a Deus que dei. Eu lembro-me de, da minha cunhada Madalena, casada com o meu irmão, ter-me dito, uh, depois do de Manel morrer, ela tem me dito que, que me criticava imenso. Antes, que ela a, a minha sobrinha Madalena, que é da idade do, do, do Manel, sempre foram os dois ótimos alunos. E o Manel era melhor aluno que a Madalena. Quando foram fazer o exame nacional de matemática, no 12, a Madalena teve 20 e o Manel teve pai 5. <risos> e a Madalena ficava furiosa comigo, porque ela dizia: o Manel era melhor aluno que a Madalena. E chegamos a um exame nacional determinante para eles irem para, para a universidade, e o Manel não está nem aí, e a, a nena tem 20, e o Manel só não tem porque tu o, deixas ir para, o deixaste, deixavas para os cavalos. Pensava ela, nunca, nunca me disse. Isso disse, porque, porque o deixaste uh, e ela depois quando quando Manuel morreu, ela diz-me eu não conseguia ver isso com a clareza com que tu, com que tu viste e não era clareza nenhuma era amor uhum. e eu disse, Madalena, ele era ótimo nos cavalos ótimo mesmo era felicíssimo e por isso, o caminho dele não podia passar por eu não o deixar ser feliz naquilo que ele mais adorava fazer na vida, e que fazia de uma maneira absolutamente diferenciada e por isso
0: fizeste o que de fazer com o
1: teu coração fiz o coração ia mandando isto não se Boa. ensina, isto, isto vai-se aprendendo passo a passo vamos tanto atentos tanto atentos, observar ver o que é que se passa à nossa volta, perceber quando Manel fazia provas, percebia o que é que diziam dele, não é? Uh, é, é, também, é também nós estarmos atentos ao que, uhum. ao, ao, ao que realmente se passa e perceber então já que este é o caminho dele quem é que o pode ajudar a ser mesmo bom e a melhorar e, a, e a, portanto estarmos tar, muito atentos mas eu até acho que o Guigas era muito mais atento que eu na perspectiva de, 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 de perceber o que é que era o próximo passo dele sendo que era sempre o Manel que o antecipava Giro. era sempre a Manuel... pai agora o que eu quero é agora Espetáculo. o que eu quero é a Raquel agora o que eu quero é o Soto agora é que o que eu quero é, é o Vasco para cada momento. Que bom. ia Espetáculo. precisando ia, ia percebendo e não, larga, não nos largava enquanto nós não falávamos com quem quer que fosse para a ser o treinador dele Ele, um dos últimos treinadores dele cá em Portugal foi o, o, o Vasco Miragudinho. E o Vasco não é treinador. E o Vasco não queria treinar ninguém. E o Manel não o largava. E não largava o Guigas. ao oh pai, está ali o Vasco. o oh pai, vai falar com o Vasco. o oh pai, olha o Vasco. Oh pai, oh pai, eu quero montar é com o Vasco. E ele foi montar com o Vasco. Aliás, ele depois
0: ia passar é assim. semanas a casa do Vasco a montar.
1: E ficou parte da família deles.
0: É, é. quase como tu no aeroporto a picar o ponto. <risos> o Manel também picava o, o ponto Manel naquilo que sabia que queria... Espetáculo. Totalmente. totalmente e diz-me uma coisa uh, Rita, já voltamos aqui à, à parte do do, do, do Manel, mas no meio disto tudo uhum. e com três filhos uh, um casamento uh, trabalhares muito de repente aparece-te um cancro
1: uhum. é verdade.
0: como é que foi isso tudo? eu vou-te deixar contar mas digo-te que fiquei com, com as pessoas que falei, parece que o cancro quase nem passou por ti é, passou, porque... <risos> Sim, passar mas... passou porque tu trabalhavas enquanto estavas a fazer trabalhava, os tratamentos
1: trabalhava hum, eu, eu acho que há pessoas que, há, que, 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 que acham que, que uma doença vai fazer parte da vida delas, eu nunca achei isso portanto, para mim era um tema, sempre fui de uma família super saudável e portanto a coisa não, não era um tema que tivesse de todo na minha agenda não é que eu acho que esteja na agenda de alguém, mas, mas enfim... Uh, na minha inocência, dos meus 39 anos, não era, não estava de todo. E, de repente, eu fui fazer... E a, a história é muito patética. Fui fazer uma viagem uh, à Irlanda, uh, para angariar um cliente novo. E, e, e eu sou uma pessoa, normalmente, muito discreta. Portanto, eu ia com um blazer, com uma camisa... E, e, e havia um senhor que estava sentado ao meu lado e que estava só a olhar para o meu decote e eu estava incomodada <risos> eu não sou de usar decotes, não sou de usar mas pronto, estava incomodada e de repente senti um, um caroço e achei a coisa estranha fui a fazer uma mamografia, etc, etc e de repente cai-me cai a ficha uma semana depois, nem uma semana depois, uns dias depois Uh, fui fazer mamografia, ela diz ah, está aqui uma coisa, se calhar melhor fazemos uma biópsia mas eu tranquilíssima, portanto Nem era um aí. tema que não era para mim, fiz a biópsia numa altura que tinha cá uns clientes importantíssimos fui no dia a seguir fazer uma mega apresentação estava cheio de febre eu não ouvi a parte que me disseram que depois de fazer uma biópsia tem que ficar dois dias em casa, <risos> que não se deve guiar eu não ouvi metade das recomendações porque não era comigo, eu fui fazer aquilo uhum. só por descarte de consciência e, e, e depois, uh, na véspera de vir os resultados, eu sonhei um, com, com, com o tema. E eu, de repente, acordei me da noite e disse: Tu és parva, Rita? Ela percebeu que tu estás doente, que tens ali alguma coisa. Portanto, como é que. Comecei a reviver Tudo todo, todo, o, todo o, o, o exame, e. Sim, tipo, a meia da noite acordei E, disse, pronto. e depois, no um dia a seguir Estava no meio de uma conferência call Com um cliente E, e, um, um, e chega-me um e-mail Com, 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 o, com o resultado da, da, da anatomia patológica E dizia que me que ductal invasivo E eu, amorosa, fui ver a internet Portanto, achei que nada melhor E eu, tipo Acabei a conferência não é Continuei a conferência call a Fazer o que tinha a fazer Liguei para o Guigas e disse: ouve. Coisa não está fácil. E pronto. E, e no meio disto tudo, tive imensa sorte, porque foi, é uma altura de, de. de lutarmos pela nossa vida, não é? Uh, na verdade, depois fui ao Prada, fiz quimioterapia, fiz radioterapia mas assim a minha maior preocupação, obviamente, era sobreviver e, e era um estágio três, não não é muito grave mas também não é não é não é pera doce e, e o fundamental para mim era que os meus filhos sentissem que independentemente do que fosse que a vida me reservasse, que eles vissem em mim um exemplo de luta e de perseverança e que sentissem que o ambiente deles em casa era sempre bom, era construtivo, era um ambiente de amor, era o que quer que eles se lembrassem de mim, se, 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 se não sobrevivesse, que fosse, que fosse um, um exemplo de, 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 de luta. E, e, e queria que eles sentissem também uma segurança imensa. Nunca lhes disse nenhum cancro disse-lhes que tinha um caroço que não era bom e que a mãe ia ter que fazer uns tratamentos que idade é que eles tinham? o Manel tinha 11, o Rodas tinha 9 a Carmen tinha, tinha 5 uh, a Carmen a partir do dia passou a achar que era ela que tinha que tomar conta de mim uh, o Manel percebeu perfeitamente e ficou calado não, não, não disse que sabia o, que, o nome da doença em si e o Rodas já estava tranquilo na dele ah, uh, uh, estava era no futebol e, na, na, na... e pronto, e eu acho que todos eles...
0: Uh... E o gigas O gigas O
1: Guigas um... caiu-lhe os pés, caiu-lhe um... fugiu... o um mundo aos pés, não é? De repente, uh... Uh... a família dele é que é suposto ser doente, não é, não é o meu lado. <risos> e, e não estava nos planos dele ter uma mulher uh... que teoricamente era sempre tão, tão forte e tão, e tão saudável, não é? Eu não tomo remédios para nada, portanto eu era uh, uh, sempre a, a fortalhaça. E de repente estava ali com uma doença que me podia tirar a vida, não é? Uh, era sempre muito ali certinha corda. a tomar os remédios. Uh, eu, 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 sou, eu, eu sou muito certinha. Uh, uh, o Guigas
0: dizia-me que percebeu que, que, que tu definiste que se fizesses tudo bem feito do que dependesse de ti, era minha caminhanada para isto correr bem. E eu dizia-me eu... Eu se tomo um remédio às oito e é para tomar às dez, esquece-me. E a Rita não. A Rita, tudo o que dependeu dela, fez tudo certinho para ter a certeza que, que ia conseguir... Uh, uh, se o remédio era aquela hora, ela tomava. Se era mais saudável comer aquilo e tinha... A Rita, tudo o que dependeu dela, e dizia -me. E sabia lá, eu nem eu imaginava que, de facto, uh, há certas coisas que se forem bem feitas e... e... Que, que fazem efeito, mas eu dizia-me isto com uma admiração sabes, que nunca falhaste nada, Rita se dependia de ti sabes que eu lá. acho
1: eu tenho, eu tenho, eu penso muito sobre as coisas ou seja, eu não, não eu penso sobre as coisas, tento, tento pensar sobre as coisas é, não é antever ver cenários eu até sou uma pessoa super ot otimista portanto não é achar que é de todo agora e, e tenho isto com muito certo nós não controlamos todas as circunstâncias da nossa vida. E já tinha isto uh, quando estava quando doente. Agora, há coisas que nós controlamos. E o que está na nossa esfera de controle, no que nós podemos contribuir para... Então, nós fazemos. Sim. E se isso significa uh, tomar os remédios à hora, mudar totalmente a minha alimenta alimentação... Ou seja, tudo o que eu puder contribuir, o que eu puder fazer, eu faço. E faço certinho, uhum. direitinho. Até para ter a consciência tranquila, para com os meus filhos, se eu não sobreviver, eu disse, olha, a mãe fez de tudo para não morrer. Mas Tinhas é a vida. presente
0: em ti esse medo.
1: É a coisa mais difícil de lutar numa doença. Uh, numa doença que, que, que quando te, é é. é Tomarmos a consciência da nossa finitude. Isto é quase... Isto é quase... Que, quem nunca teve no, nesta nesta luta não sabe o, o, o quão esta luta é difícil. E, e, e é quase patética. Porque, na realidade, todos nós sabemos que vamos morrer. Essa é assim a coisa Sim. mais certa que nós temos. Mas também temos a, 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 Não sei se temos a, a esperança. Não sei se é... Se, que é uma coisa assim... É que, que se trata depois mais tarde, não é? Aquelas coisas que. E quando tu tens que lidar com uh, esse facto na tua vida, estou com uma doença da qual muita gente morre uh, e que eu posso não sobreviver, tens que. É, é duríssimo. É duríssimo mesmo. É duríssimo, sobretudo, não caires na, naquela coisa de uh, coitadinha de mim, tenho só 39 anos, não é? Ou seja, uhum. aceitas -se isso é, olha, que sorte que eu tenho. Tenho 39 anos, tenho três filhos extraordinários, maravilhosos. Sou super feliz, tenho uma casa porreira à brava. Uh, e o que é que eu procurei? Procurei que o Manela Carmo e o Rodas fossem independentes. Uh, trabalhei muito durante esse tempo para lhes dar skills para eles sobreviverem sem mim. E a minha grande preocupação era... Falar e trabalhar com eles para que eles crescessem e, e, e pudessem viver sem mim. E viver bem. E viver com, com aquela paz no coração. de que uhum. E era a minha, a minha única preocupação. Portanto, eu não sobrevivi por mim, eu sobrevivi pelos meus filhos. Mais tarde eu fiquei a achar que eu, a dar muita graça a Deus ter tido o cancro, porque eu tinha muitas ideias arrumadas durante esse período tinha muito claro uh, o tema da finitude tinha muito claro a forma como eu queria que a minha família sobrevivesse uh, e reagisse ao eu não estar tá cá e portanto tinha muito claro que se eu ia exigir isso dos meus filhos mais tarde eu tive que usar isso para mim como estratégia de sobrevivência porque se eu ia exigir deles então agora era a minha vez de eu pôr em prática e eu acho que para mim, trabalhar foi sempre um, um, uma coisa boa. Eu fui ao Prada, depois de ao Prada fui trabalhar. Não ia trabalhar às quintas-feiras, que eram os dias que fazia uh, a quimioterapia. Todos os outros dias eu ia trabalhar. Uh, uns dias melhor, outros dias pior. Mas uh, era pelo menos um tempo que eu continuava a produzir. E que me sentia útil. E que, e que não estava a pensar na minha doença ou no, 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 num tema de self-pity, quer dizer, há crianças que têm que lutar com o cancro e que têm que sobreviver, quem era eu, uma mulher feita para estar tá com pena de mim própria, quer dizer, regaça as mangas, luta, uh, tinha uma música dos, uh, um, que era, que era do, do Bossa e que era exatamente isso. Uh, é. E era a minha música de quando eu estava assim mesmo zangada, ouvia essa música e disse: eh. Tu és uma
0: pessoa que tira prazer das pequeninas coisas. Nessa altura continuavas a ter prazer de não ir almoçar com uma amiga,
1: imenso. Não. imenso. Nunca
0: perdeste isso.
1: Não, porque isso é das coisas que mais energia me dá. Que me... Há coisas que nós nascemos e vivemos por algo por alguma coisa, não é? E, e conversar com as pessoas conversar mesmo com as pessoas ouvir hum. as histórias das pessoas ouvir o que vai no coração das pessoas é das coisas que mais alegria me dá e portanto um, eu adorava na mesma estar com as minhas amigas adorava uh, criar uma relação ótima com o meu médico
0: quanto tanto trabalho conseguias conseguia. eu imagino-te sem parar conseguia e não parava de aeroporto em aeroporto e, ir não, e, vir, ir, e, e vir. não parava nessa altura
1: deixei de viajar Uh, só comecei a viajar eu acabei os tratamentos a radioterapia numa sexta e na segunda já estava no avião mas, mas, mas graças a Deus estava bem fisicamente e portanto uh, se estás bem fisicamente, go for it e
0: como é que faz um aeroporto quando partes o salto? <risos> <risos> porque andavas ou andas, deixa-me ver hoje não, mas não, sempre, hoje salto não, salto sempre
1: saltos <risos> altos impecável a uh, coisa
0: resolve-se uh,
1: não... Sim, o que é que é
0: um salto na vida? Nada. O que é que é um Rita, salto não é, não, nada. Não, não,
1: não é tema nenhum? Há sempre uma solução. Uma vez também levava umas calças que não sei porque estavam um bocado apertadas baixei mas as calças rasgaram-se todas. <risos> e eu viajava muito light, portanto viajava só com pijama, o indispensável e umas, a camisa mudava, o fato era sempre o mesmo. E, e portanto lá tive que eu ir para o Porto comprar diz
0: que quem neste tema do, do cancro quem, quem, quem esteve ao teu lado quem está de fora uh, tu fizeste e não foi leve leve mas também não passaste um, um, um pesado pesado uh, para, quem tá, para quem não está na Rita uh, quer dizer, isso é as pessoas saberem aquilo foi duro uh, porque perdeu o cabelo tudo mas a vida da Rita continuou uh, a vida da Rita uh, e isso quer dizer é uma força, eu acho que é, é, é dar um valor tão grande à vida quando tens tudo. o maior medo que é, isto acaba. Eu tenho um marido e tenho três filhos e se calhar o Guigas tem já uma ideia muito bem constituída de quem é que era a Rita, como mulher, como mãe, mas que tens aqueles três piolinhos ainda e de repente e tu continuas com essa força, com tudo, força, foi sempre que eu fui ouvindo toda a gente, força, amor uma fé imensa quando
1: estás mesmo no, no limite não é? quando estás no limite das tuas forças confias na Nossa Senhora
0: sempre confiaste, Entregas. nunca puseste em causa porque é que não,
1: não podes perguntar porquê
0: porque é que acontece a uma criança porque é que há crianças
1: que sofrem e têm cancros e têm que lidar com tudo o que eu estava a lidar se Quer dizer, quem era Confiaste eu? Confiaste sempre, então. Confia, não... não, não. É assim, tudo o que podes fazer, fazes. O que não podes fazer, não podes fazer. Está fora do nosso controle. Tá. É assim, é entregar, é confiar, é, 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 é ter mais fé que nunca. Pelo menos, se o caminho de continuar a ser cá é cá, senão, olha, pelo menos que esteja a uh, fazer alguma construção que... que de, de, Caminho para o céu, não é? Quer dizer, é um... é, depende da nossa meta, não é? Sim. Se a nossa meta é cá, claro que eu lutava com todas as forças para atacar, porque eu achava que os meus filhos iam precisar de mim, não é? Mas se, se, se tivesse que ser de outra maneira,
0: seria de outra maneira, não, não, não. E depois como é que foi agora aqui? Como é que foi quando os papais se inverteram? Um... E, e vocês estão numa casa incrível, com imensas boxes cavalos. De, para cavalos, uh, para o Manel, muito no, no, no projeto, para ajudar o projeto de vida do Manel, e também porque sei que gosta muito de receber e de, de, de estar, uh, o Bigas diz que tu em 5 minutos fazes um almoço, um jantar e está a casa não cheia, tem tempo, <risos> de repente, eu digo, eu já não digo nada, eu a princípio até fazia confusão. <risos> É, mas isto para dizer, ou seja, há uma casa uh, incrível em cima do rio, com tudo para, para cavalos e, e vocês estão numa viagem uh, em Praga uh, com os amigos uh, e o Guigas tem, tem uma queda, o Guigas olha agora Manuel, já estou nervosa, <risos> e o Manel tem, tem, tem uma queda a cavalo, a fazer aquilo que, que, sim. que mais gosta... Como é que foi? Vocês estavam fora e uh, existiu um, aí a tua intuição logo também.
1: Pois, uh, uh, uma das coisas que eu aprendi com o cancro era que na realidade nós não sabemos quanto tempo é que nós temos. E que, portanto, há que aproveitar a vida. E, na verdade, a viagem ida à Praga, uh, sendo uns anos mais tarde, era, na verdade, uma viagem com, a minha cunhada, com o meu cunhado João e a Matilde e com os primos nossos, João e a Joana, e íamos tranquilíssimos fazer um fim de semana comprido a Praga. Uh, e, portanto, era hum, comemorar a vida, que bom... Enfim, cada dia é uma, 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 uma oportunidade que nós temos de, 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 hum. de, de aproveitar, não é? De, de, de viver o que... E, e lembro perfeitamente, nós estávamos... Há uh, uh, uma coisa engraçada, nós fomos para o centro de Praga e... e, hum, e estávamos felizes da vida uh, a patetar... Uh, quando, quando amigos, que eram amigos já com 16, 17, 18 anos, se juntam numa viagem, voltamos a ter a cidade, não é? <risos> uh, e de repente, uh, toca o telefone do, do Gigas, era a minha cunhada Inês, ela não atende, e ela liga-me a mim e eu atendo. E ela diz-me: Olha, Rita, uh, houve o Manal que é o cavalo, chamaram o INEM, e. Um, ele já está estabilizado, estamos a ir para o hospital Isso. desculpa recapitula, diz qualquer coisa e ela diz Sim, mas não te preocupes, já está tudo bem um, nós vamos dando notícias eu desliguei o telefone liguei para pa a Sandra que era a pessoa que trabalhava na Sogal e que, que marcava sempre viagens Sandra, Sandra precisa da sua ajuda o meu filho Manel caiu a cavalo eu preciso ir agora para Portugal e o que que estava lá, e os outros todos. E o Gui disse assim, estás para vã? Uh, mas como, como... Como... É assim, mas, mas... Nem sabes nada, não sabes detalhes, não sabes nada. isso não, tu não estás a perceber. Eu viajei a minha vida toda. E eu sempre tive muito certo. Um filho meu precisa de mim, seja para o que for, e eu meto-me no primeiro avião que houver para para estar com ele. Era uma coisa muito certa que eu tinha quando viajava, que era... Onde é que eu esteja, há sempre um plano B para voltar para casa. E, portanto, e eu não tive de todo noção da gravidade, mas...
0: Sentiste que tinhas que voltar, que tinhas que
1: O que fosse era para estar no hospital ao lado, mas não. Não me passou nunca pela cabeça, de longe, de longe, 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 mas havia alguma coisa que me dizia e eu tinha isso muito certo. Tens sempre assim aqueles planos A, B e C. E o meu plano era alguma coisa é precisa com um dos meus filhos. Onde quer que eu esteja no mundo, a primeira coisa que eu faço é marcar o avião para voltar.
0: Como é que foi quando chegaste? Apercebeste? Ah,
1: nós, nós não conseguimos... Uh, isto há de ter sido... Eu não sei que horas é que a Inês nos ligou. Uh, mas entre o tempo de de conseguirmos a, a voltar a apanhar o avião para Portugal, portanto, eu, eu, nós voltámos no avião que era às seis e tal em Praga, à volta disso, nesse tempo de espera, isto, tanto isto devia ser duas e tal em Praga, uma e tal cá, quando nos ligaram, as não notícias eram notícias. O meu cunhado Afonso não atenderam o telefone, eu telefonava para, para o meu irmão e ele dizia que estava a caminho. Havia assim coisas que, não, que as pessoas não falavam. Mas quando não falam, nós vamos percebendo que não, que não, que não querem dizer. E o Ias nisso foi muito mais claro que eu. Porque depois as notícias eram: para São um José, depois afinal já ia para Vila Franca. E eu disse: ao aqui, se calhar é bom ele ir para a Vila Franca, não achas? Ele disse: não, Rita, não é nada bom. Eu lembro que estavam os senhores no aeroporto e eu estava desesperada, eu só rezava. E estava os senhores no aeroporto... E eles vieram ter connosco e perguntaram... só nós precisámos de ajuda... Eu larguei os chacos... Não queria saber nada... E quando nós entramos no avião... Eu e Guias combinámos uma coisa... Que foi... Ah, a minha grande preocupação... Logo quando... Desliguei o telefone... De falar com a Sandra... Foi ligar... Para Rodas... Para dizer Rodas... A mãe quer que você faça um favor... Que é... Você vai desligar os dados... E a mãe, e a mãe vai ligar à tia Carminho... Para ir buscar a casa... Que a mãe não quer sozinho O MEC o cavalo... E eu quero, porque eu quero você sozinha em casa. Por isso a tia Carminho vai buscá-lo. E eu liguei à tia Carminho, pedi para ele, para ir buscar o Rodas, pelo ele estar sozinho. Mas pedi para eles não ligarem os dados, porque eu sabia, sabia que... mesmo que não fosse nada. O Manel era... Todos os, todos os notícias dos, dos sites dos cavalos e to, todos os amigos iam começar a falar, portanto eu já sabia como é que a coisa funcionava. E eu liguei para a Maria Vinagre, onde a Carmo estava. A Carmo estava numa, numa caçada às lebres. E, e quando o Francisco que se abre morreu, o Mãe estava na caçada às lebres. E o Mé ligou, ligou-me lá e disse ao oh, Mãe, oh, Mãe, dizem que o Francisco caiu a cavalo e, e, e dizem que acha que morreu Mãe. E, e, portanto, eu sabia que a notícia ia, ia, ia rapidamente chegar à a, 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 a largada também lá às lebres e que a Carmo estava lá e que eu não queria que ela soubesse curiosamente quando eu liguei a Maria, a Maria estava no carro com a Carmo Seabra mãe do Francisco e com a Carmo, minha filha e eu disse Maria, tira a Carmo daí ela que não esteja com as pessoas porque, porque eu não sei o que é que é mas as pessoas vão falar vão, vão dizer coisas que, que ela não tem que ouvir e e pronto e... Metemos no avião e quando chegámos, uh, quando, quando, quando aterramos, eu não sei se me deram alguma coisa no avião. Eu acho que não pedi nada, mas uh, a verdade é que eu dormi no avião. Uh, deram me deram-me um copo de água e eu não sei se tinha alguma coisa, mas que dormi que nem uma pedra no avião, confesso. Uh, acho que dormia com as lágrimas a cair de, de, de... e quando nós uh, eu e o Guigas combinámos que não, li não ligávamos os dados. Uh, e que não íamos ver mensagens de ninguém, só atendíamos o telefone. Eu não disse ao Guigas porque há coisas que tu não falas, porque se não verbalizares não, não são, verdade. são verdade Que se tivéssemos alguém à espera no aeroporto é porque era grave. Se não, agarrámos no carro e vínhamos embora. O tema é que eu não tinha ninguém à espera do aeroporto. Eu tinha a trazinha meu irmão à porta do avião. E ninguém vai à espera, à porta de um avião, não é? Não, não se espera de ninguém à porta do avião, não é? E quando eu vi a Terezinha e o meu irmão, o coração queimou os pés. E eles não falavam. Eles só disseram, vamos embora, vamos embora, temos que ir embora, embora depressa. E eu disse, assim, depressa, pá, onde? Alguém me diz alguma coisa. E, há, e fui muito bruta com a Trezinha e disse, mas que merda se está a passar, mas queres me dizer alguma coisa? E ela só me dizia, Ritinha, não te passa nada, tens que ser, é muito forte. Eu, forte? O que é, que é isso de ser forte? Eu sou muita forte, mas eu preciso saber o que é que, o que, é que se passa. O meu filho está vivo. E a Beatrizinha diz-me, tá, mas temos que ir depressa. E fomos. Depois estava lá a minha mãe, Madalena, Luís Ortigão. E fomos para o hospital. Quando chegámos ao hospital, um anjinho da guarda foi-nos buscar, que era a Madalena, tia da namorada do Manel, que eu só sou mais tarde que era ela. E levou-nos para, um, para os caminhos assim estranhíssimos dentro do hospital e fomos logo ter diretos com o médico. E o médico explicou-nos que a situação era gravíssima, que ele estava em coma, mas que não tinha... Que de todos os testes que, eles tinham, que ele tinha feito, de, de, de atividade cerebral, que não tinha nenhuma. E que, portanto, que na realidade achava difícil ter algum resultado diferente. E eu não te sei explicar. É aquele, Aqueles momentos que tu achas que não... É tudo o que tu queres não viver na vida. E não percebes como é que continuas a andar. Fomos ver o Manel E eu tive uma sensação tão esquisita que ele não estava ali. E não, não te sei explicar que essa sensação nunca mais me abenou. Ou seja, não... Não não Era assim um... Depois de ver, não sei, aqueles dias no hospital foram assim, os amigos todos, uma multidão lá. O hospital foram incríveis, de, 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 de bons connosco. agarras a tua filha Carmen, não é? Que diz que, que quando olhou para mim, ele diz, mãe, olha para mim, percebi logo, quer dizer, o... Um... Rodas, às vezes rodas num cantinho à nossa espera, à espera em que, eles fossem, que eles fossem crescidos, não é? Pois toda a gente acha que. E pronto. E, 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 e acho que só, só, só com muita fé, só tendo a certeza de que Deus tinha um projeto maior para o Manel. Saberes tanta coisa que o Manel fez e disse. Eu tenho a sensação que o meu filho não era deste mundo. E portanto, eu sempre, 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 sempre entreguei os meus filhos à Nossa Senhora, sempre soube que eles não eram meus. E portanto, ela só o quis mais cedo. Agora,
0: como, como, é que, como é que depois sobrevives, não é? Como é que. Como é que foi? O... Sentiste que Nossa Senhora também pegou em ti ao colo? Totalmente. Totalmente. Uh, uh, há, um, há,
1: um, há um momento que eu acho que, que marcou imenso. Para Já só posso agradecer. Eu conheci nesse dia o padre Bernardo, uh, o padre Bernardo Aranha, que era o, o, o padre dos campos férias do Manel, do Saref. E assim, uh, há, 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 há pessoas que entram na nossa vida para, no, para nos ensinar, para nos ajudar. Foi entre o Padre Bernardo e o Miguel Cabral, Primo do Guigas que celebraram as missas e, e eram um bocadinhos no céu. Era uma. uma... E, só, e só assim é que nós só, pode... só tendo só na vida uma, uma, uma meta maior. Uh, só tendo esta certeza absoluta de que o céu existe. Uh, é, que, é, é que sobrevives. É que sentes que há caminho. agora És outra pessoa. Uh, és outra pessoa. Tens que aprender a viver com uma dor imensa dentro de ti. Não é? Uh, o teu coração sangra todos os dias, não é? Por outro lado, tens duas op opções. Ou vives fechada nessa dor. Uh, e nessa... E, 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 ou e com isso uh, perdes tudo à tua volta não é? e, e, e a vida do Manel não, não serviu para nada senão para destruir não é? ou realizas aos poucos e, e, e aprendes passo a passo na tentativa e erro de como é que consegues transformar a dor em amor
0: que passos é que foram esses Rita?
1: Olha, um muito importante é, é, é não deixares de ter fé. E esse é o passo principal. É, é entregar e, e seres totalmente disponível à Nossa Senhora. Basicamente é, olha, faz-te o meu filho. Agora, ajuda-me. A... Não tenho outro passo uh, muito, que foi muito claro para mim foi depois de, de todos aqueles dias das missas e do enterro do Mé ah, ah. nós acordámos de manhã no dia a seguir e de repente quer dizer, tínhamos tido a casa sempre cheia graças a Deus cheia de amigos todos espetaculares que abancaram e não não, não, não largaram nunca tínhamos, eu não sei, as missas tinham centenas de pessoas tantas que nós não conhecíamos amigos do Manel Conhecidos do Manel. Com quem ele se tinha cruzado na vida. E que tinha marcado. Que é, é espetacular. perceberes como é que aquele gajo com 18 anos marca tanta gente pelo sorriso, pela maneira de, de, de falar, pela atenção que tinha pelos outros. E só te pode inspirar e dizer assim eu, Manel, a mãe não vai deixar. Ter vergonha da mãe. A mãe não vai ficar com pena da mãe própria. A mãe não vai e a minha mãe não vai largar o Rodas e a Carmo por si, por amor a si por, por respeito a tudo vou trazê-lo sempre comigo mas vai ser você quem me vai ensinar e ajudar agora você que está ao pé de Nossa Senhora é você que nos vai ensinar e ajudar como é que vamos sobreviver e eu lembro que no dia a seguir acordámos e o Guia estávamos desfeitos e eu olhei para o Guias e eu disse isto, isto não pode ser assim e eu disse-lhe, olha, eu não sei o que é que a gente vai fazer. E nem sei como, mas há uma coisa certa. Hoje, a partir de hoje e de agora, começa, temos aqui uma hipótese. Ou perdemos três, ou perdemos um. E, portanto, da forma como nós sairmos deste quarto, hoje, vai depender. Perdermos ou não, a Carmen e o rodas também. Por isso eu não sei como é que nós vamos fazer isso mas para mim é certo Costumar tomar bem vamos vestir e vamos ser para, o pai, para a Carme e para o Rodas o pai e a mãe que eles precisam por respeito e amor a eles e ao Manel porque o Manel não merecia que nós destruíssemos a nossa vida toda e a da Carme e do Rodas por ele ter sido um exemplo tão bom na nossa vida portanto, não sei como é que, como é, como é que isto se resolve não, não tenho a solução mas certo é que depende de nós agora. E só de nós e mais ninguém. E essa passou a ser a minha única preocupação todos os dias. Garantir que a Carmen Rodas tinha um ambiente de casa, de família, onde, como deves imaginar, era uma dor imensa e as lágrimas caíam a toda a hora. E... Mas que se sentissem mais amados que nunca. Que se sentissem mais seguros que nunca. Como é que é possível para as crianças sentirem seguras? Sim. Uh... E, e... mas essa era uh, essa foi a grande missão da nossa vida e hoje em dia eu olho e vejo a Carmen Rodas espetaculares orgulho imenso Rodas está um homem tornou-se super responsável uh, miúdo bom super animado uma graça do outro mundo capacidade de mudar vol a volta assim a Carmo cresceu imenso. Miúda boa. Ótima aluna. Super dedicada. E, e é isto. É, Vocês os
0: dois. Tu e o Guias.
1: Nós os dois. É muito difícil. É, é, e pouco a pouco tens que
0: reaprender a viver. Como é que... Porque cada um vive o luto à sua maneira. Cada um vive o um luto é à sua vida. maneira. É difícil. Ah há um dia em que tu podes acordar com essa força toda mas que o Guigas nem, nem apetece queres é. ver ninguém ou estar com ninguém e,
1: é. como e o é Guigas que... e, e, e eu estava muito ou seja quando, quando eles se deitavam quando a Carme e o Roda se deitavam eu ficava tipo deitada no sofá assim. e o Guigas ficava muito irritado comigo porque as minhas forças iam-se e, e ficou vazio fosse entre os dois eu ficava irritada pelas graçolas dele hum... e ao mesmo tempo adorava e vibrava com a capacidade que ele tinha de manter as graçolas dele pois... <risos> hum... tens que reaprender a viver outra vez
0: ficaram mais fortes ficámos, mais... ficámos muito mais fortes Ficámos muito mais fortes Porque tocaram noutra eu acho que o amor tem mas várias é dimensões é um reconstruir e...
1: é um reconstruir do zero quase mais do, nem é do zero é com vários graus negativos porque tens uma dor imensa que, sent, que sem dúvida somos as pessoas no mundo que mais sentimos mas que sentimos de, de maneiras diferentes um do outro e portanto uh, precisamos os dois de atenção mas atenções diferentes
0: Uh... Falam muito do Manel no dia a dia imenso. em casa, imenso, imenso. Para mim, o Manel está sempre,
1: sempre, sempre comigo. E portanto, sempre que vem coisas do Manel, falamos do Manel. Tenha algum cuidado. Uh... Falo do Manel, da Carmo e do Rodas. Uh... São os três, estão sempre os três. Havia uh... um tema que para mim é crítico que é quando eu ainda trabalhava, quando perguntavam, tipo, e que as pessoas ficam sempre a olhar assim, tipo, uh, quantos filhos é que... Aquela uh, coisa, temos que nos apresentar. E assim, Olá, sou a Rita, sou mãe de três filhos. As pessoas ficam todas assim, freeze. Sou mãe de três filhos. Sim. Vou sempre, vou... Para sempre, vou ser mãe de três filhos. Uh, e ai, de quem não me diga isto? E não é ser tonta, não é ser... Uh, tenho um filho muito vivo no meu coração. Tenho um filho que manda sinais a toda a hora. Tenho um filho que deixou um legado imenso de, de, de bom exemplo, de, 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 de como se pode ser um, um, uma pessoa de fé, que não tem medo de falar, nem de rezar o Pai Nosso com os amigos, nem de, de, de falar de como Nossa Senhora é a mãe galinha que não nos abandona nunca que não tem medo de tudo isso nos, com os amigos, como também bebe uns
0: copos com eles, como também Eu isso. Eu fazer a festa dos oito anos lá em casa e ouvi dizer que foi uma revelação porque vocês viram que ele é vira um outro lado de Manel com os amigos é verdade. que nunca tinham nunca visto. Nunca tínhamos
1: isto. É sempre <risos> uh, há sempre há sempre um, um, uma parte dos nossos filhos que nós não conhecemos, não é? Que, é, o, que o que é que eles são com os amigos e quando a Di lhe fez o filme dos oito anos tipo. <risos> eu sabia mais ou menos porque eu uh, sou atenta uh, também temos a sorte vamos para São Martinho São Martinho um é um mai... pequeno portanto nós vamos saímos aos mesmos sítios que eles vamos aos mesmos sítios e portanto se tiver só observarmos bem vamos percebendo portanto não foi uma surpresa tão grande para a Joana foi uma relação
0: imensa para mim não tanto um... sabes que é querido porque a Joana quando falou comigo disse ó oh, foi uma graça de Nossa Senhora deu-nos uma graça que foi ele morreu mas deu-nos a conhecer antes todo o lado mais divertido que assim o rodas nós sabemos Sim. <risos> Mas o Manel, que era assim mais certinho, mais... De repente, na festa de 18 anos, nós vimos um lado dele muito divertido, muito brincalhão, os amigos a meterem-se imenso com ele, com elas de coisas que nós ficávamos. E foi... ela disse, foi tão bom termos... Mas para nós, não.
1: Ou seja, para mim não foi surpresa, porque eu já sabia que o Manel tinha esse lado. De gozão, super gozão... Hum... Uh, super, de, super dançarino uh, super bailarino sempre ali Mas tinha, e, e depois ele tinha imensos amigos e eu conhecia os amigos dele hoje em dia conheço melhor e uh, se aproxima nos imenso. e sobretudo conhecia as amigas dele e as amigas falam mais <risos> e portanto eu sabia de imensas histórias do Manel porque elas iam falando e também também pela dia de era a namorada do Manel e a Di sempre entrou na nossa casa assim, tipo... Entrou. Entrou escancarada. Entrou... E por isso eu ia falando imenso com a Di. E portanto eu ia sabendo o que é que eles andavam a fazer, porque a Di me contava. E portanto... Não era tipo... Agora, este lado mais profundo dele de... de... De, de ter sempre presente Nossa Senhora na vida dele, eu sabia que o Saref era importante para ele. Eu, eu, ele tinha uma loucura pelo Saref. Eu vi os olhos dele de a brilhar quando disse: Mãe, mãe, não está a ver, mãe. Eu fui mais Saref, mãe. Mãe, sabe o que é, que é o mais Saref, mãe? Assim, um orgulho imenso. Sabia que ele ia de rezava à noite, isso eu acho espetacular. Não é? É...
0: E alguma vez pensaste? nisto dos cavalos, ter sido uma coisa que supostamente devia ser tão boa e ter sido assim, que eu tinha morrido. Alguma vez houve aí alguma coisa de vamos largar esta casa que, que viemos para aqui para ter as boxes para o Manel, uh, isto já não faz sentido? Há aquela sempre. raiva, aquele. Há sempre. Uh, há
1: sempre aquele misto, não é? Por outro lado, é assim: o, o, o amor do Manel pelos cavalos era tão grande. Uh, e, e a vida dele foi o que foi pelos cavalos e com os cavalos um, o cavalo tropeçou eles caíram sim o cavalo não se levantou porque percebeu que o Manal não estava bem e portanto o cavalo ficou ali quietinho até tirar o Manal e portanto isto explica que, que, qual é a relação
0: eram amigos para havia mim, muitas horas a vida para mim
1: eu acho que todos nós temos a nossa hora tenho isso muito certo é assim a nossa hora
0: achas que eu tenho orgulho na mãe espetacular e ah. incrível eu tinha uma relação
1: super próxima com o bé super era assim, quer dizer. Sempre fiz tudo para que ele tivesse imenso orgulho em mim. Aliás, sempre que eu faço alguma coisa, ou sempre que alguma coisa não corre bem, assim. Ou que acho que não me porto bem. <risos> acho que não estou à altura dele. sim Bezinho, ajuda-me. E estou sempre a pedir, Mesinho, ajuda-me para que para que ele saiba estar à sua altura, para que eu para que você fique orgulhoso de mim.
0: Que te lhe ajuda hoje, antes de sempre. Estar aqui. <risos> sempre. Eu não. acho que eu não pode ter uh, mais orgulho em ti, Rita, mais ainda, porque só o estares aqui, quer dizer, para além de tudo o que tu passares, o estarmos aqui à conversa hoje não é nada, mas eu acho que estávamos a falar antes de entrar aqui, também quando quando falámos nos silêncios, que os silêncios matam, uh, nós, claro que nós temos, cada um tem a, a sua dor e vive a sua dor à sua maneira, mas... Uh, o partilhares, não só a tua dor, mas a forma como, como uma mãe ultrapassa a morte de um filho, mas sentires que ele está tão vivo, tá tanto é em ti, ali. eu acho que é uma homenagem tão bonita, Rita. É, 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 é se calhar, sem dar -se por isso é uma missão de estares aqui, de mostrares que, que a vida nos prega partidas terríveis, que que às vezes nem percebemos bem porquê, mas prega e que de repente uh, tens um manel contigo e com Nossa Senhora de certeza e, e, e dão a volta, uh, tu muito, porque eu acho que as mulheres têm aqui assim um, no, na família, no núcleo familiar, nós mulheres temos um essa coisa que tu dizes de agora depende de como é que vamos sair do quarto e tu tiveste isso e continuas a ter todos os dias. Uh, e continuaste a trabalhar, e continuaste uh, a
1: trabalhar, exatamente.
0: E continuaste a fazer das tripas de coração, muitas vezes, uh, para continuar a ter uma vida. Mas que eu gostava de dizer, não é uma vida em que estás, tu vives, uh, Essa vives, é a diferença. vives, porque eu estou aqui contigo e noto que vives com as pessoas que falei, uh, é mesmo isso, é e vives sem ser o. A minha dor é tão grande que a dor dos outros não vale a pena. Continuas a dar valor aos outros. Continuas a ouvir os outros. Foi muito... O feedback que eu fui tendo sempre é que... Tu, com o gigas, sempre os dois, uh, continuam a receber, continuam a estar. As pessoas continuam a ter vontade de estar convosco. Quase que vocês é que lhes facilitaram a vida. Quer dizer, isto é... Uh, Agora já não sei aqui quem é que foi que me disse que era que, que me dizia mesmo, nós íamos lá à casa e às vezes nem sequer sabíamos bem o que é que havíamos de dizer ou que é que, e não éramos nós que dizíamos, eram eles. Um, sabes que eu acho que
1: uh, a casa onde nós vivemos foi, foi uh, pensada para o Manel, não é? Uh, em princípio, os cavalos, etc. Era uma casa muito gira, mas era acima de tudo uma casa que podíamos ter amigos, que eles podiam convidar amigos, que podia... Enfim, esse era o objetivo. Era uma casa para receber amigos, para estar com os amigos. Para nós sempre foi super importante. Sempre fez parte da nossa vida. Eu, eu, eu não... O Guia está razão. Eu não, não, não tenho tema nenhum. Se aparece vindo para almoçar, tranquilíssimo, não há tema. Faço zero cerimónia. Portanto, não, não me programem coisas com muito tempo de antecedência ou, que, ou esperem coisas extraordinárias. Não... Portanto, prefiro, à última da hora, tudo se arranja. E, portanto, a casa foi pensada, sim, para ter boxes, ter boxes para o Manel, fazer as provas, etc. Mas a essência era ser uma casa onde nós pudéssemos receber em casa os nossos amigos e os amigos dos nossos filhos. Onde eles não tivessem que sair, mas pudessem entrar. Esse era o objetivo. Muito porque eu acho que aprendemos muito sobre os nossos filhos. Se conhecermos e tivermos sítio para, para receber os, os amigos deles e que eles se sintam bem em casa para mim sempre foi fundamental que eles tivessem orgulho e quisessem trazer os amigos para casa e acabou por ser a casa que tinha todas as condições para receber toda a gente e, 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 e os amigos foram fundamentais porque não nos abandonaram nunca não nos largaram nunca e dia após dia após dia ali estavam eles e apareciam e, e as minhas amigas todas dominam a minha cozinha. Porque havia dias que eu nem entrava <risos> lá. E elas dominam a cozinha, arrumam a cozinha. Uh,
0: uh, e esse registro uh, foi fundamental. Sentes uh, que já estás em paz agora, Rita?
1: Agora estou em paz. Agora estou em paz. Hum, agora estou em paz. Ajuda muito, não é? Ter um uma história espetacular para con contar, um orgulho imenso uh, nos meus filhos, um orgulho imenso na forma como o Rodas e a Carmo nos sustentam também, não é? Uh, quando estamos mais tristes, a, a forma como eles uh, nos dão a volta a forma como às vezes nos fazem uh, é espetacular isso, isso é de facto a melhor missão que nós podemos ter um, e mesmo em relação aos nossos amigos quer dizer uh, o mundo não se centra em nós ou nos nossos problemas não é? toda a gente tem os seus problemas na sua dimensão e na sua e a vida ensina-nos que estarmos lá uns para os outros verdadeiramente uns para os outros disponíveis uns para os outros é a melhor missão que nós podemos ter e isso eu também acho que na base, teoricamente toda a gente sabe isto na prática eu aprendi isto como o que eu ouvia dos amigos dele é que ela era este amigo para eles. Para cada um deles. Hum, e isso... Hum, acho que temos que ser assim para os nossos amigos. Amigos conhecidos. Eu acho que me tornei muito melhor profissional. Porque eu passei a, impor, a pôr quer no trabalho, com quem se cruzava comigo, quer nos meus amigos, quer nos conhecidos. O amor que eu queria... Dar ao meu filho Manel todos os dias, eu dou às pessoas com quem se cruzam comigo e quero que eles sintam esse amor. E isso faz toda a diferença na nossa vida, porque depois nós damos, não damos para receber nada em troca, mas na verdade nós recebemos imensíssimo em troca. Isso é muda a nossa vida para sempre, é porque na verdade ficas livre. Eu dou sem esperança. E é bom, é mesmo bom, porque ficas, ficas feliz por dar e por saberes que pudeste ajudar alguém alguns no teu caminho. Assim, não precisas de nada em troca. Em troca tens o teu dia-a-dia,
0: a tua simples satisfação de Estar que ajudaste, cá. E que ajudaste um bocadinho. Sim. Estamos cá e ajudámos alguém a estar cá melhor. É, 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 é tão mais fácil,
1: não é? a vida pode ser tão mais fácil para toda a gente.
0: Agora, Porque assim... mesmo
1: nas alturas difíceis, mesmo nas alturas difíceis, são as outras pessoas que nos ajudam. É verdade. E portanto, isso é uma gratidão imensa. Então só tens que aprender esta lição, não aprendeste. Então agora... Vai Ué. fazer o mesmo que gostaste que te fizeram a ti, não é? isso faz toda a diferença na nossa vida.
0: E agora aqui... Já quase a acabar um, as perguntas da, da Praz, que tenho três, mas antes tenho que fazer só aqui uma. Ainda continuas a ser tramada quando tens fome e sono? Ainda. Menos. Eu tinha aqui histórias todas Menos,
1: dias. menos, muito menos. Uh, também aprendes a ser mais, a ser menos uma, uma coisa presente, não sei se percebes. Ou seja,
0: Sim, relativizas esses maus feitios. Não, não e aprendes a gerir e a dizer, que és tu para estares a tornar a vida difícil a cantar à
1: tua volta, não é?
0: Mas tinha aqui umas histórias muito giras da fome <risos> e do mau feitio no, no Cristo, não teres ficado ficar com uma perna gorda da sapateira e teres saído. Não, mesa. Furiosa,
1: furiosa. Eu, com
0: o marisco a coisa geria-se mal. E também a história de não saberes cozinhar e de repente eu a dizer que tinhas que cozinhar, que tinhas que saber fazer sopa, por um momento, não, 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 e aparece o uma sopa, sopa. O
1: tema da sopa, já andava a Mas é assim, olha. Se eu queria, se eu melhor, tinha, tinha aprendido a fazer.
0: Rita, qual é que foi o dia mais leve leve e o mais pesado pesado da minha vida na toda? Na tua vida. <risos>
1: Pesado, pesado, foi sem dúvida. O dia 1 de dezembro, quando soube que o Manel uh, tinha caído a cavalo. Dia 1, 2, 3, 4 e 5, enfim, todos esses dias foram pesadíssimos. Ah, o mais leve. <risos> Sei qual é que ter sido o dia mais leve. Eu acho que sempre, quase todos os dias são leves eu acho que não eu tento não pesar os meus dias uh... é bom é. acho que tive toda uma vida leve uh... a vida tem
0: graça a
1: vida tem muita graça é preciso é saber dar-lhe essa graça e pôr-lhe uma, umas pitadinhas de... e não desistir acima de tudo não desistir e, e, e aprender a ver a, o outro lado da moeda das coisas uh... Uh, aprender para já um tema muito importante que é cultivarmos pessoas boas à nossa volta não termos amigos amigos cultivarmos os nossos amigos não os abandonarmos por nada por ambições profissionais porque, mantermos sempre o contato com essas pessoas porque essas pessoas são são essas pessoas que são boas na nossa vida que nos ajudam a crescer e, e, e que estão lá sempre para nós e, e que nós estamos para elas, não é? Isso é o que melhor coisa que nós levamos da vida e são e é ver sempre a outra perspectiva tentar sempre contar a história com graça da coisa tentar ver o lado de bom o que, o que é que uma coisa má nos pode trazer de bom na vida e construir com isso é super importante construirmos sempre construir Sim. sempre mesmo que a casa venha abaixo recomeça-se
0: obrigada, mais obrigada. tempo tivéssemos <risos> mais falávamos deixei aqui algumas coisas uh, mas a conversa foi muito boa, obrigada
1: Obrigado,
0: obrigada a todos em casa tenho a certeza que só se podem inspirar com a, com a Rita com o Manel, com o Rodas com o Carmo, com o Gigas, são uma família incrível que eu acho que hoje aqui no colo do Manel a Rita deu voz a muitas coisas uh, e principalmente à partilha e que a vida continua, a vida tem graça uh, e gostei muito acho que levo, o que eu levo agora daqui e, e ainda nem acabámos, mas já levo é o é, é Rita tu dizeres que, que deves ao Manel ser feliz que não era isso que o Manel queria e eu acho que dentro de muita coisa que foi aqui dita e que, que eu vou guardar e já vou levar para tentar ser melhor, eu acho que já, já isto já no meio de tudo já é bonito. Espero que se inspirem, que tenham gostado desta conversa. Sejam patronos, que é a melhor forma, eu insisto nisto, mas é a melhor forma de vocês garantirem que este projeto continue que continuamos a ter aqui pessoas que nos inspiram. Um beijinho, boa semana! Obrigada por terem estado connosco até aqui.